0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com a Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme chamado O Baile das Loucas. É um filme que está na plataforma Amazon, né? no, na Amazon Prime, e que ele fala sobre loucura, mas ele também fala de espiritualidade. É um filme diferente, é um filme diferente e que mostra algumas facetas aí de coisas que a gente tem que refletir, principalmente se nós somos espíritas, né,
1: Daniel? Olha, sim, o Baile das Loucas aproveita, você que tá aqui no canal da Tatiana Benítez, curta o canal comente, é, sabe, se ainda não se inscreveu, se inscreva, vamos juntos aqui na sessão de pipoca espiritual. O Baio das Loucas é um filme de lançamento oficial, lançamento mundial, dia 12 de setembro de 2021. Melanie Laurent é a diretora, é um drama com duas horas e dois minutinhos de duração. É o filme francês, e aí aquela coisa ele não é espírita, mas Tem uma cena linda, maravilhosa, no começo do filme. No começo do filme, ela está lá lendo o quê? O Livro dos Espíritos. Então, o filme O Baile das Loucas mostra ali os detalhes históricos e o contexto cultural de Paris em 1885 e aborda ali com sensibilidade a questão mediúnica vivenciada pela personagem Eugênia, uma jovem apaixonada pela literatura, por poesia e que vê espíritos e conversa com eles e que se aprofunda ela do conhecimento espírita ao ler o Livro dos Espíritos de Allan Kardec e Tati.
0: Pra você ver, né? Quando eu contei para vocês aqui a minha história, né? Do Livro dos Espíritos que mudou minha vida, mudou a vida de muita gente. E mudou a vida dela também nesse filme. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre isso, vamos rodar nossa vinheta, né? Então agora vamos falar sobre esse universo aí desse filme que fala sobre a loucura, né? O Baile das Loucas fala sobre a loucura, mas fala sobre um contexto que para muita gente que segue o Espiritismo já ouviu falar, de pessoas que veem espíritos, que ouvem vozes, e que são consideradas loucas. É esse o contexto do filme, olha só que bacana. É um filme mais parado, não é um filme que tem tanto movimento, então é é um filme de bastante aprendizado, mas que ele é um filme mais parado, né? não é um filme de ação e tudo mais. né? Conta a história de uma moça que vê espíritos. Imagina em 1889, né? quando naquele tempo já já tinha surgido o Espiritismo, já tinha Allan Kardec, já tinha escrito seus livros, já tinha deixado esse legado aí para todos nós, mas que não era tão difundido, tinha todo aquele preconceito, toda aquela coisa de estudos a portas fechadas, porque as pessoas não aceitavam muito bem essa ideia, a gente tinha aí o domínio da religião católica, principalmente aqui na Europa, então é, a gente tá falando aí de coisas que não eram faladas naquele momento. E então as pessoas que viam espíritos naquela época e comentavam com alguém, eram dadas como loucas. E essas pessoas eram internadas, elas eram internadas como loucas. Então imagina, uma assim, pessoa vê alguma coisa não comenta com ninguém. Né? E essa é a história do filme. Então, no filme, essa personagem, ela acaba que ela vê espíritos, ela se comunica e ela morre de medo que alguém descubra isso nela. Porque se alguém descobrir, vão falar que ela é louca. E é o que acontece. Então... O que que acontece? Já estou dando uns spoilers, né, gente? Mas é, vocês sabiam que essa parte ia acontecer, né? Porque tu tá falando baile das loucas, isso não é. Bom, se não sabia, já era, agora vocês estão sabendo. Então, (risos) foi mal, gente, já dei um spoiler bem grande. Mas acontece logo no começo do filme, tá tudo certo. Já estou perdoado, então tá bom. Vocês são ótimas pessoas, por isso vocês me perdoam. Ok.
1: Então,
0: Hoje em dia, olha só, a gente está falando de mil oitocentos e pouco, né? E hoje em dia, muitas pessoas ainda passam por isso, sabia? verdade. A gente ainda tem muitas pessoas. Vocês já viram aquelas pessoas que falam sozinhas nas ruas? Ou que às vezes parecem que estão tendo um diálogo super grande com alguém, mas não tem ninguém ali? Será que não tem ninguém? Será que elas realmente estão falando com alguém? É certo que existem algumas psicopatias, ou seja, algumas doenças mentais que fazem com que a gente imagine coisas, pessoas, cenas, seres, né? Então, sim, que existem esse tipo de coisa, mas existe... A mediunidade, que faz com que a gente amplie a nossa consciência, a nossa visão ou a nossa audição e consiga se comunicar com outros planos. Então, talvez aquela pessoa que a gente viu ali na rua, que a gente falava, ah, ele é louco porque ele tá falando sozinho, ele não seja louco. Né? Talvez ele seja um médium e que ele esteja ali conversando realmente com uma outra pessoa,
1: não é, Damião? Olha, se a gente for pensar, né, Tati, Chico Xavier, e Divaldo, olha, por um pouco olha, também ali não passaram por situações muito próximas dessa, né? Desse de O baile das loucas, que é baseado no romance Le Bon de Faul, de Victoria Mas, é, que está lá né, no filme. Ela lendo, entendendo o que está acontecendo com ela. É essa jovem né? que ouve e vê os mortos. É agora aquelas histórias. Família que está ali pensando né? no casamento ideal para a menina. É quando descobre ela com essas coisas. Que para ainda para ainda hoje, né, Tati, para muitas pessoas, esse mistério do que está acontecendo. Aí ele é interna. Né? Ai, que triste. Interna numa clínica neurológica. E ali né, tem várias mulheres. Histeria, loucura, epilepsia e outros tipos de, de desafios físicos e mentais. Mas ainda bem, que o filme mostra né, todo o tempo, né, toda a vida. Olha e é, é como é bom quando a gente vê isso. Né? Ela encontra uma enfermeira né, é, que tem ali seu drama pessoal, a perda de uma irmã querida como desafio para enfrentar e aí disposta a ajudar. Sempre assim, né, Tati? A gente sempre encontra boas pessoas nos nossos caminhos, né, Tati?
0: É, não, por acaso, né? Então, é, essa enfermeira, a princípio, não é uma pessoa tão boa, assim, com ela. Né? Tipo, queria algo em troca, então vamos lá, essas pessoas não são muito boas. É, no fundo, elas são boas, mas elas querem provas. E o que acontece? né? Acontece que alguns médiums conseguem descobrir como se comunicar, como fazer tudo isso, e outras pessoas não. Por quê? Porque não estudam. né? Então, naquela época não existia muito essa questão do estudo, mas quando ela pegou o Livro dos Espíritos, o meu é outra capa, Quando ela pegou o Livro dos Espíritos, ela ficou maravilhada, que ela falou, não sou só eu, eu não sou a única. E ela fala isso, ela fala, eu não sou a única, não sou só eu que vejo, não sou só eu que falo, isso é real, isso acontece. E isso é maravilhoso quando ela descobre isso, mas logo passa um tempo e ela... né, descobrem que ela vê e tudo mais, e daí ela é internada. Ela é internada, e a gente fala, "Ah, é uma pena, é, porque ela é internada em em um lugar onde as pessoas não acreditam em nada disso. Porque se você vai para um local onde as pessoas acreditam, e hoje, graças a Deus, no Brasil, a gente tem hospitais espíritas. Né? A gente já trouxe aqui para o canal Wagner Lemos, o professor Vander Lemos, e ele fala para a gente como é o trabalho dele no hospital, que eles tratam a parte espiritual e também a parte mental, né? ele falou aqui de doenças espirituais, de doenças mentais com a gente, então ele explica um pouco sobre isso. né, que as pessoas precisam desse cuidado dos dois lados, precisam ver também a parte espiritual. Que que sim, tem os tratamentos que são feitos para as pessoas que têm alguns distúrbios psiquiátricos que necessitam sim de um pouco de isolamento, necessitam ser tratadas de uma outra forma, mas que a mediunidade é diferente. Né? e que daí, claro, precisa é, adequar isso, precisa educar a mediunidade. Como a gente educa a mediunidade? Estudando. A gente precisa estudar os livros básicos, né? o Pentateuco Kaderkiano, que é o, o Livro dos Espíritos dos livros Médiuns, Principalmente o Livro dos Médiuns, para quem vai vai estudar a mediunidade, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Então, a gente precisa entender como é que funciona, precisa estudar o Livro dos Médiuns, estudar como funciona a mediunidade em nós, porque cada pessoa é diferente, né? e fazer com que isso seja educado. Então, a gente tem aí exemplos, como o Damião falou, né? A gente tem exemplos de de Chico de Divaldo que quase foram internados, né? E aqui, na Europa, infelizmente, eu conheço pessoas que foram internadas, passaram um tempo internadas como loucas por serem médicos, né? Então, é triste, Por quê? Porque foram para um local onde não adianta você falar que as pessoas não vão acreditar em você. Então, você não consegue ser você mesmo. E nesse filme, ela mostra muito disso. Ela fica junto de pessoas que têm outros tipos de psicopatias. Então, ela não consegue ter um diálogo com as pessoas, falar abertamente sobre o que ela tem, o que ela sente... Os médicos não acreditam em nada daquilo, até que por uma necessidade, essa pessoa se aproxima dela. Né? Então, claro, por uma necessidade dela, né, de um interesse de falar, poxa, mas eu gostaria, se ela realmente consegue se comunicar com alguém, eu gostaria de me comunicar com a minha irmã. Né? E aí é, surge a necessidade de querer um, entender um pouco essa pessoa para que é, seja possível a ajuda. Né? E as pessoas acabam descobrindo o
1: livro dos espíritos.
0: E o livro dos espíritos salva vidas, né, Daniel?
1: E quanto salva vidas? Deixa eu aproveitar que a gente está falando do Baile das Loucas, e trazer para você, que está nos acompanhando, um pouquinho de bastidores. No Estadão, uma entrevista com a diretora Milene Laurenti, ela relata né, que o espiritismo muito popular na França da época foi um dos aspectos que interessaram a diretora, que se identifica com a personagem do filme. E a diretora lembra, abrindo aspas, literalmente as palavras delas, da diretora. Eu perdi meu melhor amigo de uma maneira muito dolorosa e lenta. Então, quando escrevi o roteiro, pouco depois, eu queria alguém que pudesse me dizer que ele estava bem. Estava à procura de respostas, disse ela. Ainda não tenho respostas, mas... Como para a Jenny Vive, não se trata de ver fantasmas e sim de se sentir melhor com a perda. Tati?
0: É. é muitas pessoas, ou a maioria delas, descobrem o Espiritismo através dessa dor, né? dessa dor da perda, perdeu alguém, quer um consolo, ou quer ouvir, a vida continua. não sofra, porque essa pessoa também vai sofrer ali. Então, muitas das pessoas querem um consolo. E no Espiritismo a gente consegue entender tudo isso. Por quê? Porque se a gente pensa, poxa vida, eu vou conviver com essa dor eternamente e eu não sei o que aconteceu com essa pessoa. O não saber o que aconteceu é algo que é obscuro para todos nós e não saber o que vai acontecer conosco quando a gente partir, é sabe? Que a gente sabe que a gente vai partir, que esse corpo acaba, corpo de carne acaba, né? Mas e eu, e minha essência, e o que acontece depois disso? Então a gente sempre tem muitas perguntas e eu acho que o espiritismo consegue trazer respostas para nós através, principalmente, do livro dos espíritos. Então Quando a gente descobre a existência dos espíritos e hoje a medicina já comprovou que a gente tem os espíritos, eles não falam esse nome, eles falam que é uma consciência fora do corpo, que não importa o nome que a medicina dele, é isso? né? Eles falam que a alma existe, a consciência, existe uma consciência fora do corpo, que é o espírito, então, a gente já tem a ciência a nosso favor, não né? favor do Espiritismo, favor de que isso existe, tá? É o nome que vocês quiserem dar. É, a gente já tem a ciência estudando e provando para nós, existe. Você querendo aceitar ou não, existe. Então, a mediunidade é a capacidade de comunicar com os Espíritos. Então, ser médium significa eu consigo ver ou eu consigo ouvir, mas eu consigo me comunicar com eles, ok? Então, nesse filme, explica um pouco isso, a questão da loucura. Né? Como no livro dos espíritos tem uma, uma parte, a partir da, da questão 371 até a 378, ele fala do idiotismo e da loucura. Né? E, e fala da loucura sobre esse aspecto, porque muita gente acha, e, não, eu não sou internada, mas a gente acha que eu sou louca, né? Porque eu falo com espíritos, né? E aí eu vejo aquela coisa, né? Então, ah, a Tati é um pouco louca. Pode ser, gente. Pode falar o que quiser. <risos> Continua sendo louca. Né? Então, é, saber da existência dos espíritos é, traz um conforto para algumas pessoas. Né? Isso é uma coisa boa. É, e dentro desse contexto do filme, é, algumas pessoas aceitam essa realidade, outras pessoas não. Então, tem gente que se sente muito incomodado com essa possibilidade. E ainda hoje a gente encontra muito isso. Então ainda hoje nós ainda temos pessoas que não aceitam e que é preferível vê-las como loucas do que aceitar que essa pessoa vê um espírito ou se comunica com o um espírito. Então, em vez da gente equilibrar essa mediunidade, a gente tranca ela num lugar, ninguém fala com ela, deixa ela ter os ataques de loucura dela sozinha. E depois a gente, a gente convive com isso e fala que a pessoa está bem, que a pessoa está recebendo um tratamento. E, e muitas famílias ainda são assim. Né? Infelizmente. Por quê? Na verdade, isso deveria ser feito o quê? Levar essa pessoa para equilibrar essa mediunidade. E daí, claro que essa pessoa vai ficar cada vez mais desequilibrada. Porque se a gente não trata de uma doença, por exemplo. né? a gente não dá o remédio, a gente não toma o remédio quando a gente não está bem, como é que a gente fica? A gente vai piorando. Então, se a gente nem entende o que está acontecendo com a gente, né? e a gente continua com aquilo em desequilíbrio, o que que acontece? A gente não está tomando o remedinho para equilibrar, a gente vai desequilibrando mais. Então, é isso que acontece. E como é triste a gente ver é, e a gente, claro, tem que pensar na época, mas a gente vê ainda hoje né, o julgamento das pessoas quando tem um comportamento diferente do nosso, né, Daniel?
1: Sim, e a gente parando para lembrar do filme, é. né, o filme mostra um médico, o dono da clínica, materialista convicto, que obviamente ignorava o fenômeno espiritual mas, sabe, e, e aí você vai, você vê, e isso acaba acontecendo. É o que você está dizendo. Essa realidade ainda existe, né? Mas aí eu amplio, né, Tati? A gente tem, por exemplo, é lindo para gente, né? Quando a gente pega para doutrina espírita, e então, eu quando eu acabei de ver o filme, eu vou lembrar de, de um, olha, do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que lindo! É, temos lá no Evangelho é, capítulo 28, a coletânea de preces espíritas. Olha que lindo! E aí a gente pega aqui nas aflições da vida. Tati, parece que tá falando a gente. No prefácio, item 26, podemos solicitar a Deus benefícios terrenos e ele pode nos atender quando tem uma finalidade útil e séria. Mas como julgamos a utilidade das coisas, segundo a nossa visão imediatista e limitada, ao presente, geralmente não vê, não se vê o lado mal daquilo que desejamos. E Deus, que vê melhor que nós e só deseja o nosso bem, pode então recusar o que pedimos. Como um pai recusa ao filho aquilo que pode prejudicá-lo? Se aquilo que pedimos... Não nos é concedido, não devemos nos abater por isso. É necessário pensar, pelo contrário, que a privação nesses casos é imposta como prova ou expiação e que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que suportamos. Tatiana, Tati, parece que está falando isso para hoje, para a gente, Tati. É
0: sempre muito atual, né? Sempre que eu vejo, que eu leio alguma coisa do livro dos Espíritos, ou do, do livro dos médiuns, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, parece que é, é tudo para agora, né? Parece que foi escrito ontem para nós. E, e aí é que tá, né? A gente vê isso na parte de prece, né? Do Evangelho, é, falando que a gente pode pedir, a gente pode pedir pelos outros, a gente pode fazer uma prece pelos outros que estão precisando. Então, em vez de a gente julgar e falar, ah, ele é louco, tem que ficar internado e tudo mais, é... a gente pode fazer uma prece para que essa pessoa se oriente, para que essa pessoa se equilibre. E, muitas vezes, por que, que essas pessoas estão nessa situação? Porque é a ação e reação a algumas coisas de uma outra vida. É, porque é uma escolha que ela fez. Então, agora eu vou voltar com uma certa mediunidade e essa mediunidade vai me ajudar a auxiliar as outras pessoas que necessitam. Então, são provas que nós temos que passar. Não pense que os médiums são beneficiados com a mediunidade. São provas que os médiuns precisam passar. Lembre-se disso. Não é um benefício, é uma prova. Então, não é um dom, é uma prova. E quanto mais a pessoa tem é, mediunidades diferentes ali, é, são mais provas que ela tem que passar. então as, Por quê? Porque ela tem que equilibrar tudo isso. Então, quando a gente precisa equilibrar tudo isso, é o momento que a gente precisa trabalhar as provas em nós. Então, o que, que a gente pode fazer para essas pessoas? A gente pode fazer uma prece por elas? A gente não só pode quanto a gente deve fazer uma prece por elas. Porque isso pode auxiliar, levar energias positivas para elas, levar a fazer vibrações por essas pessoas. A gente pode colocar o nome delas no centro para a vibração, a gente deve colocar o nome delas ali. Ah, mas você sempre fala que depende da pessoa também querer mudar. Depende, sim. Só que tem pessoas e tem alguns momentos em que a gente não tem nem força para isso. Então, quando a gente começa a mandar as energias para essas pessoas, as vibrações positivas para essas pessoas, a gente está mandando também, a gente está pedindo para o plano espiritual auxílio para que eles possam ir até ali e dar aquele remedinho que ela precisa sabe? Dar aquele apoio que essa pessoa precisa. E então, quanto mais a gente manda, mais essa pessoa pode se acalmar, pode se equilibrar, a ponto dela também se ajudar. Olha só que bonito, né? Então, a gente, quando a gente fala que a nossa caridade também é fazer uma prece, fazer uma vibração, é isso, é aquele remedinho diário, aquela sementinha que a gente tá mandando para lá, Para que essa pessoa consiga ter forças também para fazer a parte dela. Porque às vezes a gente não tem força. A gente não tem força para fazer a nossa parte. E a vibração e a prece é muito, muito, muito saudável. É o que a gente precisa enviar para o próximo. Para dar essa forcinha, esse impulso que ela precisa para começar. Então, foi bem bacana o o Daniel ter falado, ter citado essa parte do evangelho, porque ali também não tem só para essas pessoas que estão em momentos de aflição, né? Também é um momento que muita gente passa reto dessa parte do, do evangelho, que é o último capítulo, mas que ali tem muitas preces que podem auxiliar a gente em muitos momentos diferentes, e que eu acho que a gente tem que prestar atenção Nessa parte e fazer o que a gente pode. né? A gente não pode chegar lá e tirar a pessoa do do hospital, não pode. A gente não pode fazer isso. A gente não pode brigar com todo mundo falando que não, tá errado, aquela média, blá blá blá. Você vai poder equilibrar isso na pessoa? Não, talvez não. Então, o que a gente pode fazer é de sementinha em sementinha, um pouquinho em pouquinho, a gente vai fazendo essas pressas, essas vibrações. A gente pode ir conversando se for possível, conversando com essas pessoas, levando os ensinamentos do que a gente sabe, equilibrando, para que a gente consiga auxiliar também, né, Daniel?
1: Sim, e aí eu faço até aquilo, eu lembro, olha, tá lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem o Pai Nosso, e tem a linha, linha por linha, toda a explicação dele, tá lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tá lá o Pai Nosso, e aí aproveita, não não, não perco a oportunidade de te convidar, quando a gente fala da importância da prece, a Tati aqui no canal, se você está nos acompanhando aí a sessão Pipoque Espiritual toda segunda a Tati tem a prece e vibrações pelo planeta trabalho que já vem sendo realizado Desde quando começou toda essa pandemia e prossegue, o quanto isso é importante e o quanto isso é, podemos e é, é importante, né? Que você, você que está nos acompanhando aqui na sessão Bipoca possa vir também acompanhar a Tati nessas vibrações pelo planeta e o quanto isso é importante, porque é a nossa pequena parcela, né, Tati, que a gente pode estar fazendo a todo momento, a todo instante, né? E aí você parabéns, gratidão por esse trabalho que permanece toda segunda-feira de vibrações por esse planeta e o quanto isso é importante o quanto ajuda tantas e tantas pessoas, Tati.
0: É a sementinha que a gente pode plantar. Né? E acho que esse filme traz um pouco dessa reflexão, né? o que, que a gente pode fazer pelo outro. E graças a Deus, Deus coloca pessoas boas no nosso caminho, coloca coisas boas no nosso caminho. Então, colocou um livro no caminho dela, colocou uma pessoa que estava ali lendo um livro do nada e ela se interessou e falou, toma, toma esse livro aqui para você, né? Surgiu uma pessoa que falou, ok, eu vou te ajudar. Então, é, as pessoas boas são colocadas no nosso caminho, principalmente quando a gente faz orações, né? E, e como o Damião leu, falou assim, ah, tem coisas que Deus não coloca no nosso caminho, porque não é aquele momento, porque não é daquela forma, porque Ele sempre sabe o que nós precisamos. E Ele sabe que nós precisamos das provas para crescer também. Então, Ele coloca isso no nosso caminho, para que a gente consiga trabalhar em nós, Crescermos e auxiliarmos a nós mesmos e também ao nosso próximo. Então, gente, estudem, é, colaborem com as outras pessoas, façam ao próximo que vocês gostariam que fizessem para vocês, pratiquem o bem, pratiquem a prece, o Evangelho no ar, que é muito importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa harmonização da nossa casa e tudo mais, que é o que a gente precisa levar para a nossa vida. né? E as vibrações que a gente faz na segunda-feira, se vocês quiserem, a gente está aqui, canal aberto, toda segunda-feira a gente está aqui fazendo as vibrações para quem precisar, né? E é isso. Toda sexta-feira a gente volta aqui para falar da sessão do Poco Espiritual. Sempre uma reflexão, um filme novo. Sempre para a gente falar sobre a análise espiritual que a gente tem de todas as histórias que passam pela gente, né? E eu espero vocês aqui toda sexta-feira, né, Daniel?
1: Sim, e acompanhe, assista aí o Baile das Loucas. Esse filme que constrói uma história muito bela sobre amizade, confiança e espiritualidade através da relação entre as duas amigas. Vale a pena conferir. E está lá, Ela, logo no convencido do lendo o quê? O livro dos Espíritos é o um convite para a sua leitura e para o seu, principalmente, para o estudo e para que possamos colocar em prática, né, Tati?
0: exatamente é um filme não é um filme fácil de ver tem ali alguns sofrimentos muitas coisas né, que são fortes ali é para mim pelo menos algumas coisas que foram fortes mas que vale muito a pena a gente aprender com novas histórias aprender é, com exemplos que a gente vê que a gente quer que a gente não quer Então, espero vocês aqui na próxima sexta-feira pra gente fazer uma reflexão de um novo filme, ou um novo desenho ou uma nova série. Manda pra gente também as sugestões que você tem. Pode escrever aqui pra gente. Dá o seu joinha aqui pra gente e se inscreve no canal. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau,
1: Tchau, tchau.